0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை சென்று ஆசிரியர் திருமதி ராஜம் கிருஷ்ணன் எழுதிய குறிஞ்சித்தேன் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் ஐந்து ஐயனுக்கு உகக்குமோ காலமெல்லாம் சிறையில் இருந்த கிடைக்கக்கூடிய விடுதலையின் ஆனந்தத்துக்கு வேறு எதை உமையாகக் கூற முடியும் கனத்த இருளின் துயரப்பூர்வையைக் கிழித்துக்கொண்டு தினம் தினம் உலகை இருட்சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்யவரும் இளம் பருதியைக் காணுந்தோறும் உலகு அடையும் இன்ப மகிழ்ச்சிக்கு எல்லை உண்டோ கூட்டு சிறையிலிருந்து சிறகு முளைத்து பறந்து செல்கையில் பறவைக்குஞ்சு பெறும் ஆனந்தத்தை எப்படி விவரிக்க இயலும் பணிமுகைக்குள் சிறைப்பட்டு கிடக்கும் மனம் இதழ்கள் அகன்றதும் இளங்காற்று சேர்த்து இன்ப லயத்துடன் இசைக்கும் மௌன கீதங்களின் இனிமையும் நயமும் வெள்ளர்க்குரியதாமோ உடலாகிய கூட்டுக்குள் சிறைப்பட்டு மண்ணுலகில் பிறவி எடுத்து அந்த பிறவிக்குரிய பல்வேறு தலைகளுக்குள் கட்டுண்டு வாழ்வுடன் போராடி ஓர் உயிர்ப்பறவை எய்தும் விடுதலை சாதாரண நிகழ்ச்சியாகுமோ அதுவும் ஜோகியின் தந்தை காலமெல்லாம் வேறு எந்த உயிருக்கும் தீங்கு நினையாமல் உண்மை வழி நடந்தவர் விடுதலை எய்திய உயிர்ப்புள் எல்லையற்ற பரம்பொருளுடன் ஒற்றர் கலந்துவிட பாதை தேடி போவதாக நம்பும் அந்த மக்களுக்கு சீலமும் ஒழுக்கமுமாக வாழ்ந்த பெரியவர்களின் மரணம் பெருமகிழ்வுக்கு உரிய கோலாகலங்களுடன் கொண்டாடக்கூடிய வைபவமாக வழி வழி வந்ததில் ஏதும் விந்தை உண்டோ மனிதன் தன்னை மறந்த ஆனந்தத்தை எப்படி காட்டுகிறான் அவனையும் அறியாமல் இசை பிறக்கிறது கைகளையும் கால்களையும் அசைத்து தன்னை அறியாமலே ஆனந்தத்தை வெளியிடுகிறான் அந்த மலை மக்களின் இயற்கையோடு பொருந்திய வாழ்விலே இசைக்கும் நடனத்துக்கும் நிறைந்த பங்குண்டு வாழ்வில் நேரும் முக்கியமான நிகழ்ச்சியான மரணத்துக்கு விடுதலை அடைந்த உயிர் பரவை... இருளாம் நரகினைக் கடந்து பரம்பொருளை சேர செல்வதான இறுதி யாத்திரையான நிகழ்ச்சிக்கு இசையும் கூத்தும் இன்றியமையாதவையாக இருந்தது தொன்று வந்த வழக்கம் நீலமலையை தாயகமாகக் கொண்டு வாழ்ந்த மக்கள் பிரிவினர் வெவ்வேறு வகையினராக மண்ணில் சொந்தம் கொண்டாடி ஊன்றி வாழ்ந்தாலும் ஒருவர் வாழ்விலே உதவிக்கொள்ளும் பிரிவினராக மேன்மையுற வாழ்ந்து வந்தது ஒரு சிறப்பாகும் மலையில் வாழும் ஏனைய பிரிவினருக்கு தம் கை திறத்தாலே வாழ்வுக்கு வேண்டிய கலங்கள் ஆயுதங்கள் முதலிய உபகரணங்களை செய்து தந்தும் பிரதியாக அவர்களிடமிருந்து தானியங்கள் பெற்று வாழும் கோத்தர் என்ற பிரிவினர் குழலும் தாரையும் மத்தளமும் தப்பட்டையும் பறையும் கொண்டு இசையை எழுப்பும் நற்கலையையும் அறிந்தவராவர் படக மக்களுடைய வாழ்வுக்கும் சாவுக்கும் அவர்கள் மங்கள ஓசை முழங்க வருவது இன்றியமையாததாகக் கருதப்பட்டு வந்தது எனவே தொரியமல்லரின் மகன் பெட்டன் அந்தப் பகுதி ஊர்களுக்கு பொதுவாக இருந்த கோத்தமலை கோத்தருக்கு செய்தி தெரிவித்துவிட்டு வந்தான் செவ்வாயென்றே இரவுக்கிரவாக அந்த பெரியவரின் புனித உடலை தாங்க இழட்டக்கு சப்பரம் தயாரிக்க கழிகளும் கம்புகளும் குச்சிகளும் சேகரித்து விட்டார்கள் பெரியவரின் இறுதி சடங்குகள் சிறப்பாக செய்யப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அங்கு எவருக்குமே வேற்றுமை இருக்கவில்லை முக்கியமாக ரங்கனுக்குச் செய்தி அனுப்பியவர் பெரியவர் மாதந்தாம் தம் மகனின் குணாகுணங்களை அவர் என்றுமே புகுந்து பார்த்தவரல்லர் ஏதோ முடைக்கு மகன் சிற்றப்பனிடம் பணம் வாங்கி சென்றிருந்தாலும் அவன் சர்வ வல்லமை பொருந்தியவன் என்பது தந்தையின் நம்பிக்கை திங்கட்கிழமையன்றே ரங்கம்மையின் புருஷன் மைத்துனனை பணத்துடன் அழைத்து வரச் சொன்னானே ஏனி இன்னும் வரவில்லை தமையனுக்கு கொள்ளவில்லை நடனமாடுவதில் வல்லவரான அவர் எத்தனையோ வைபவங்களில் பங்கெடுத்திருக்கிறார் அன்று அவருடன் பிறந்த தம்பி தமையனின் இசையில் மகுடிக்கு கட்டுப்படும் நாகமென ஒன்றி நிற்பவர் மண்ணுலக வாழ்வை நீத்திருக்கிறார் தம்மை அறியாமல் கப்பிய சோகத்தையும் மீறி சிறப்பாக மரண வைபவத்தை நிகழ்த்த வேண்டும் என்ற சம்பிரதாயத்தை நிறைவேற்றும் குறியே அவரை ஊக்கிக் கொண்டிருந்தது அவர் தம்பி இல்லாமல் குடும்ப சடங்கு ஒன்றில் என்றாவது உண்மையான வேகத்துடன் இயங்கினார் என்றால் அது அன்றுதான் ரங்கன் வரவில்லையே எழட்டுக்கு சப்பரத்துக்கு வேண்டிய துணிகள் பட்டுக்கள் முதலியனையெல்லாம் வாங்கி வர வேண்டுமே ஜோகியின் தந்தை ரங்கனுக்கு சேமிப்பு பணத்தை கூட உதவியதும் அவன் சமயத்துக்கு கூட வராமல் நிற்பதும் பலர் பலவிதம் பேச வாய்ப்பளித்தன பாருவின் உள்ளத்தில் அவை இல்லை அவள் கணவன் என்றாவது குடும்பத்துக்கு உதவி இருந்தாலல்லவோ அப்போது உதவ அவள் தன்னிடம் நூற்றைம்பது ரூபாயை வைத்துக்கொண்டு பெரியவர் கடன் பத்திரத்தில் ஒப்பு செய்து கரியமல்லரிடம் கை வாங்குவதை பார்த்திருப்பது முறையா பாருவிடம் அந்த பணம் பல ஆண்டுகளாக சேர்த்த உழைப்பின் பயனாக தங்கி இருந்தது. பணம் அவள் எதற்கு சேர்த்தாள் பொண்ணும் வெள்ளியும் வாங்கவோ இல்லை அருவிக்கரை வளைவில் சமவெளி போல் பறந்த பள்ளத்தில் நல்ல கருப்பு மண்ணாக ஓர் ஏக்கர் வாங்க வேண்டும் என்பது அவள் கனவு மணிக்கல்லட்டிக்கு அந்த பள்ளத்தை கடந்து செல்லும் போதெல்லாம் அவள் ஆசையோடு அந்த மண்ணை கையில் எடுத்து பார்ப்பாள் அத்தகைய கருப்பு மண் அன்பு கணியும் தாயைப்போல் மடிநிறைய கொடுக்கும் இயல்புள்ளது கிழங்கு ஒன்று தேங்காய் அளவுக்கு விளையும் அந்த மண்ணின் ஈரத்தில் அந்த இடத்தில் ஓர் ஆரஞ்சு மரம் உண்டு அது சிறு செடியாக இருந்த காலத்தில் அவள் மரகதமலைக்கு மனப்பெண்ணாக வந்தாள் அது இப்போது பழுத்துக் குழுங்குகிறது பழத்தின் ருசியை சொல்லி முடியுமோ அவள் அதை ருசித்திருக்கிறாள் தேனின் இனிமை சொட்டும் சுழைகள் அருவி சோதரையும் மண்ணாம் தாயும் அந்த மரத்துப்பூவின் சுகந்தத்தையும் கனியின் இனிப்பையும் எப்படித்தான் உண்டு பண்ணுவார்களோ அந்த பூமி கிருஷ்ணனுக்குத்தான் உடைமையாக இருந்தது அவனோ அவன் மனைவி மக்களோ அந்த பூமியில் விதைத்து உறவாடப்போவதில்லை அந்த பூமியை அவளுக்கு விற்பதில் அவர்களுக்கு நஷ்டமும் வரப்போவதில்லை ஆனால் அவள் ஆசைப்பட்டு கேட்டதை வாங்கித்தரும் கணவனா அவளுடைய கணவன் எந்த நிமிஷமும் அவன் இன்னொருத்தியை கொண்டு வரக்கூடும் என்பதை அவள் அறிந்துதானே இருந்தாள் கையிலே அதற்குரிய தொகையை சேர்த்துக்கொண்டு கிருஷ்ணனிடம் நேராக கேட்டுவிடலாம் என்று மனப்பால் குடித்திருந்தவளுக்கு அவன் மனைவி காரனுப்பி அழைத்தது நல்ல வாய்ப்பாகவே இருந்தது அவள் ஒத்தைக்கு சென்றதற்கு நோக்கம் அததான் ஆனால் கிருஷ்ணன் சகஜமாக வந்து ஆடவில்லை. ருக்மணியின் வாய்வோயாத பெருமைகளை கேட்கவும் காணவுமே சரியாக இருந்த நேரத்தில் அவளுக்கு பூமி விஷயம் பேசவே நல்ல சந்தர்ப்பம் கெட்டியிருக்கவில்லை எதுவும் கேட்டு பழக்கமிருக்காத அவளுக்கு சட்டென்று அந்த கௌரவப்பட்ட ருக்மணியிடம் நிலத்தைக் கேட்க வாயழவும் இல்லை பாரு தன் மனைக்கு சென்று தன் படுக்கை தலையணிக்குள் பத்திரமாக வைத்திருந்த ரூபாய் நோட்டுகளை எடுத்துக்கொண்டு வந்தாள் பெரிய மாமனை ஓரமாக அழைத்து அவற்றைத் தந்தாள் மாதன் வியப்புடன் நோக்கினார் அவளை ஏதம்மா பாரு அவர் கேட்கையில் குரல் தழுதெழுத்தது பாரு பதில் ஏதும் ஒழியாமல் உள்ளே மறைந்தாள் புதனன்று விண்மணி உச்சிக்கு ஏறும் மரகதமலையின் மேல் பக்கம் வயலிலே அணியணியாக நிற்கும் நாரைக்கூட்டத்தை போல் தூய வெள்ளை உடைகளில் மக்கள் கூடிவிட்டார்கள் ரங்கனும் ரங்கம்மையின் கணவனுமாக உச்சி போதில்தான் அங்கு வந்தார்கள் தன்னை எதிர்பார்க்காமலே சடங்குகள் நிறைவேறிக் கொண்டிருந்தது கண்டு உள்ளூர் அவனுக்கு சமாதானம் உண்டாயிற்று என்றாலும் சிற்றப்பன் சமீபம் வந்து கண்ணீர் வடித்தான் அப்பனும் அம்மையுமாக இருந்தீர்களே சித்தப்பா நேற்று முதல் பேசி கிட்ட உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு இப்படி போனீர்களே நான் என்னவெல்லாம் நினைத்திருந்தேன் நேற்று நந்தனார் பயோஸ்கோப் பார்க்கையிலே ஐயனை அழைத்து வந்து காண்பிக்க வேண்டும் கண்ணால் தண்ணீரை வர பரவசமாவார் என்று நினைத்தேனே சித்தப்பாவை பேரூர் சிதம்பரம் பவானி எல்லாம் அழைத்துப் போக வேண்டும் என்று கோட்டைக் கட்டினேனே என்றெல்லாம் பல கூறி அவன் கண்ணீர் விட்டபோது கண்டவர் உருகினர் சற்றைக்கெல்லாம் ஜோகியின் அய்யனை கட்டிலோடு வாயில் முன் கொண்டு வந்து சடங்குகளை ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ரங்கம்மை கண்ணீருடன் தண்ணீரும் ஊற்றி சிற்றப்பனின் பொன்னுடலை குளிப்பாட்டினாள் உது வேட்டியும் சட்டையும் அழகிய கோட்டும் பாகையும் வாங்கி வந்து தமையன் தம்பியை அலங்கரித்தார் அகன்ற நெற்றியில் இரு வெள்ளி ரூபாய்களை ஒளியிட ஒட்டி வைத்தார் அலங்கரிக்கப் பெற்ற ரதத்தில் அவரை படுக்க வைத்தார்கள் அவர் காலமெல்லாம் வழக்கமாக முள்ளும் மண்வெட்டியும் வாழும் செய்து தந்த முட்டுக்கொத்தன் அவருடைய தயாள குணங்களை கூறி அழுத வண்ணம் இறுதியாக அவருக்கு ஆயுதங்களைக் கொண்டு வைத்தான் மைத்துனன் மனைவியும் மூக்குமலை உறவினர்களும் பணியாரங்கள் சுட்டு கூடைகளில் கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் வெல்லமும் தினைமாவும் சாமையும் அரிசியும் கடலையும் காஞ்சிபுரியும் புகையிலையும் ஒன்றும் மீதமில்லாமல் தம்பியின் வானுலக யாத்திரைக்கு அண்ணனும் மற்றவரும் சேகரித்து வைத்தார்கள் உறவினரும் ஆகிய பெண்டிர் அந்தத் தூயவரின் உடலுக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்துபவராக ரதத்தை சுற்றி ஏவலர் போல் நின்றார்கள் தலைப்பக்கம் வந்து மணியடித்து சிலர் தம் பணிவன்பை வெளிப்படுத்தினர் இச்சமயம் எம்பிரானின் திருவடிக்கே அணிமலரென புறப்பட்டுவிட்ட லிங்கையாவின் உடலை தொட்டு வணங்க அருவி என அனைவரும் வந்தார்கள் சிரியவர்கள் பலரும் அந்த அடிகளை தொட்டு வணங்கி தம் இறுதி காணிக்கைகளாக மஞ்சள் சிவப்பு கோடுகளிட்ட துணிகளை போர்வைக்குள் வைத்தார்கள் கரியமல்லர் போன்ற முதியவர்கள் கண்ணீர் தொளிக்க தலைப்பக்கம் நின்று மரியாதை தெரிவித்தார்கள் வாழ்நாளெல்லாம் அவர் மக்களென பழகி பணிபுரிந்த தொரியற்கால்களை தொட்டு வணங்கி கண்ணீர் வடித்தார்கள் அண்ணன் தம்பியின் உடலை கௌரவிக்க பட்டும் சாட்டினுமாக பளபளத்த பாவாடைகளும் மேலங்கிகளும் தரித்த குழுவுடன் ரதத்தை சுற்றி நடனமாட வந்துவிட்டார்கள் கோத்தரின் இசை முழங்க தொடங்கியது வண்ண வண்ண துணிகளால் ஆன ஆறு அடுக்குகளும் உச்சியில் கருப்பு மண்டபம் போன்றதோர் அடுக்குமாக அலங்கரிக்கப் பெற்ற ரதத்தை சுற்றி நின்று அவர்கள் கைகளைக் கோர்த்து கொண்டார்கள் தாளத்துக்கேற்ப அவர்கள் நடனம் புரிய தொடங்கியதுமே ஜோகி அதுவரையிலும் சோகமெனும் தனி உலகிலே தன்னை மறந்து இருள் வடிவினாக செயலற்று சிந்தை மறந்து கிடந்தவன் கல் எகிரி பீறி வந்த ஊற்றைப் போல் ஓடி வந்தான் என்ன நடக்கிறது தான் செய்வதென்ன என்பவைக்கூட அவனுக்குப் புரிந்தனவோ இல்லையோ தெளிவாக தெரியவில்லை தம் உயிருக்கும் உயிராக அந்த வீட்டிலே அவனை ஆக்கிய அருமை தந்தை மறைந்துவிட்டார் அவனை ஊக்கி உயிர் தந்த ஒளி அவிந்துவிட்டது அந்த வீட்டிலே வாழாமல் வாழ்ந்த மாமணி மறைந்துவிட்டது முற்றத்தை விளங்க வைத்த மாமரம் விட்டது அந்த நேரத்திலே கண்களை பறிக்கும் ஆடைகள் குழலும் முழவும் இழுப்பிய ஒலி பாட்டு ஆட்டம் சோகத்தின் தனி உலகத்திலிருந்து பீரிப்பாய்ந்து வந்த அவனுக்கு அந்த வண்ணங்களும் ஆட்டமும் பொங்கும் எரிச்சலை ஊட்டின சம்பிரதாயம் மரியாதை முதலிய வரையறை பண்பு எல்லாவற்றையும் அந்த எரிச்சல் விழுங்கிவிட்டது வெறி பிடித்தவன் போல் நிறுத்துங்கள் என்று கூவினான் பிணைந்த கரங்களை ஆவேசத்துடன் பிரித்து எரிந்தான் பெரியப்பன் அதிர்ந்தார் பெண்கள் கூட்டம் அதிர்ந்தது கோத்தர் இசையும் அதிர்ந்து நின்றது எங்கள் ஐயன் சாக வேண்டும் என்று எத்தனை நாள் வேண்டினீர்கள் போங்கள் போங்கள் போய்விடுங்கள் என்று இனைந்தான் மருண்டு நின்ற கோத்தர்களிடம் உங்களை யார் வர சொன்னார்கள் போங்கள் இன்னொரு முறை பறை ஒளித்தால் நான் பிடிங்கி எறிவேன் என்று வெளிக்குறலில் கத்தினான் இதே சமயத்தில் கிருஷ்ணனும் ஓரெட்டு முன்வந்தான் இறந்த பெரியவருக்கு மரியாதை தெரிவித்து வணங்கிவிட்டு ஓரமாக நின்ற அவன் அங்கிருந்தவர்களில் படித்தவன் என்ற மரியாதைக்கு உகந்தவனாக நின்ற முறையில் உண்மைதான் இந்த பொருந்தார சம்பிரதாயங்கள் நாம் விடுவதே நல்லது துக்கம் புகுந்த வீட்டிலே விருந்தும் ஆட்டமும் பாட்டமும் சம்பந்தப்பட்ட மனிதர்களுக்கு வருத்தத்தை கொடுப்பவையல்லவோ என்றான் அதிர்ச்சியிலிருந்து மீளாதவராக பெரியப்பன் என்ன ஜோகி என்ன இதெல்லாம் என்று அவன் கையை பிடித்தார் அப்பொழுது ஜோகிக்கு பெரியப்பனின் பட்டும் பகட்டுமான நடன உடையணிந்த தோற்றமே காண சகியாததாக இருந்தது துயரத்தின் ஆவேச சுழற்சியிலே பற்றி எரிந்த அவன் உணர்ச்சித்தீயின் முன் அந்த பெரியப்பன் குடும்பத்தினால் தன் வீட்டில் புகுந்த துன்ப வறுமைகளும் ஐயன் சகிப்புத்தன்மையின் குன்றேறி நின்று அவற்றைத் தாங்கி மீண்டும் அந்த எதிர்மனையை ஆதரித்த சம்பவங்களும் படலம் படலமாக அவிழ்ந்தன என்னவா நீங்கள் இதற்காகவே காத்திருந்தீரா என் ஐயனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழித்தவர் நீங்கள் இப்போது கொட்டாம் முழக்காம் பட்டாம் பாவாடையாம் ஆனந்தப்படுகிறீர்கள் போங்கள் எல்லோரும் என்னையும் ஐயனையும் அம்மையையும் தனியே விட்டுப்போங்கள் பெண்ணை கொடுத்த மாமன் முன்வந்து சாந்தமடை ஜோகி நீயே இப்படி வருத்தத்தில் முழுகிவிட்டால் உன் அம்மையை தேற்றுவது யார் சடங்குகள் நடக்க வேண்டாமா என்று அவனை சமாதானப்படுத்த முயன்றார் இந்த பெரியப்பன் குடும்பத்துக்காக ஐயன் எத்தனை துன்பங்கள் பொறுத்திருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியாதா நேற்று கூட கொடுத்தார் இன்று எல்லாவற்றையும் மறந்தீர்களா என் ஐயன் சாய்ந்து கிடக்கையில் இவர் ரகசியமாக மகன் கொண்டு வந்த புட்டி மதுவை குடித்துவிட்டு ஆடுகிறாரோ எனக்கு எரிகிறது என்றான் ஜோகி ஆத்திரத்துடன் ஆமாம் நாம் இந்த மாதிரி சமயங்களில் ஆடல் பாடல்களை நிறுத்திவிட வேண்டும் அன்று லிங்கையாவின் கையை பிடித்து பார்த்த இளம் மருத்துவன் அர்ஜுனனின் குரலது ஆமாம் என்றோ அநாகரிக பழக்கங்களைக் கொண்டிருந்தார்கள் நம் முன்னோர் அவையெல்லாம் நமக்கு தேவையா காட்டுமிராண்டிகளானாம் துயர நிகழ்ச்சியில் பாட்டு எதற்கு ஆமாம் ஆமாம் வேண்டாம் அர்ஜுனனின் குரலை தொடர்ந்து பல இளைஞர் குரல்கள் அதை ஆமோதித்தன கிருஷ்ணன் இப்பொழுது சமாதானமாக பேசினான் பெரியவர்களை நோக்கி ஆமாம் பெரியவர்கள் எல்லாரும் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இது தொதவர்கள் கேடு பிடிப்பதையும் குடிப்பதையும் நம்மில் எத்தனை பேர் வெறுக்கிறோம் காலத்திற்கேற்ப நாமும் நம் வாழ்க்கையில் சிலவற்றை மாற்றிக்கொள்வதே நல்லது இன்ன நோக்கத்துக்காக இந்த வழக்கங்கள் ஏற்பட்டன என்பதை ஆராய்ந்து சிந்திக்காமல் கண்மொழித்தனமாக வெறும் சம்பிரதாயமென்று பின்பற்றுவது சரியல்ல பெரியவர்கள் கோபப்படாமல் மனத்தாங்கள் கொள்ளாமல் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் கிருஷ்ணனின் பேச்சும் கூடி அதற்கு மரியாதை கொடுத்து கேட்டதும் ரங்கனின் மனசில் பொறாமை கணலை ஊத்திவிட்டன யார் வீட்டு விஷயத்தில் யார் தலையிடுவது யாரா நீன்னே சென்று பெரியவர் மாதன் அமைதி எழுந்துவிட்டார் அவருடைய அருமை தம்பிக்கு நடனம் கிடையாதா கோத்தர் இசையுமா கிடையாது எதிலும் தோய்ந்து ஒட்டாத அவருடைய உயிரோடு உடம்போடு ஊறி வந்த பழக்கங்கள் வெகு சிலவே மது இசை நடனம் யார் யாருடைய மரண வைபவங்களிலெல்லாமோ அவர் தலைமை தாங்கி அந்த நடனத்தை நடத்தியிருக்கிறாரே அவருடைய அருமை தம்பி லிங்கையாவுக்கு அவர் உயிரோடு இருந்து ஒரு உண்மையும் இல்லாமல் சாவு சடங்கு நடப்பதா அவரால் உள்ளத்து உணர்ச்சிகளை வெளியிட இயலவில்லை அழகாக பேசத் தெரியாதவருக்கு என் தம்பியை அனாதைப்போல் தூக்கி எறிய சொல்கிறீர்களா இது நியாயமா கிருஷ்ணா என்றார் ஆற்றாமையுடன் நானும் அம்மையும் உலகமே இருண்டு அழுகையில் நீங்கள் ஆடுவது மட்டும் நியாயமா நீங்கள் உண்மையில் உங்கள் தம்பியிடமும் அந்த தம்பி குடும்பத்தவரிடமும் நன்றி உடையவர்களாக இருந்தால் என் ஐயனை அமைதியாக விடுங்கள் மனசிலிருக்கும் கல்லான துக்கம் உருவிவர வழிகாட்டுங்கள் போங்கள் என்றான் ஜோகி கண்ணீர் பெருக இதற்குள் கசமுசவென்று பள்ளிக்கூடம் சென்று பல மக்களின் நாகரீகம் கண்டு இளைஞர்கள் ஜோகியின் பக்கம் அனுதாபம் காட்டி கிருஷ்ணனை இன்னும் எடுத்துச் சொல்ல தூண்டினார்கள் பெரியவர்களோ அது என்ன நியாயம் வழக்கமான சடங்குகளை நிறுத்துவதா அவர் நல்ல வழி போக வேண்டாமா என்று தலைக்கி தலை பேசினார்கள் ஜோகி கோத்தர் பக்கம் சென்று உங்கள் மானியமான தானியம் குறையுமே என்று எண்ணாதீர்கள் போய்விடுங்கள் என்றான் இதெல்லாம் என்ன ஜோகி சிறுப்பிள்ளைத்தனமாக இருக்கிறது என்றார் மூக்குமலை மாமன் ஆமாம் இன்னும் சற்று போனால் எங்கள் ஐயன் சாகவே இல்லை அவர் பொன்னான உடம்பை எரிக்க நீங்கள் காத்திருந்தீர்களா போங்கள் என்று பிடித்துத் தள்ளினாலும் தள்ளுவான் என்றான் ஒருவித இகழ்ச்சிக்குறியுடன் ரங்கன் நன்றி கெட்டவனே உன்னைக் கேட்கவில்லை என்று ஜோகி வெறுப்பு குமிழியிட்டு வெடிக்க சிறு பொறி பெருந்தியாக கனிந்துவிட காற்றும் வீசுகிறதே என்ற கவலையுடன் கிருஷ்ணன் அருகில் சென்று இரண்டு பேரும் பொறுமை இழக்க இதுவா சமயம் ரங்கா இது நன்றாக இல்லை என்றான் அவன் முன்னால் தன்னை அபாண்டமாக இகழ்ந்ததை மறந்து வக்கீல் சர் நியாயம் பேச வந்துவிட்டார் நியாயம் யார் வீட்டு சாவில் நீ யாரடா வந்து தலையிடுகிறாய் என்றான் ரங்கன் தம்முடைய பேரனை மரியாதையின்றி விழித்துப் பேசியதை பொறுக்காத கரியமல்லர் மரியாதையாகப் பேசுறங்கா என்றார் பணத் திமிரும் பதவித் திமிரும் படிப்பு திமிரும் உள்ளவர்களிடம் உங்கள் உபதேசத்தை செய்யுங்கள் இது எங்கள் விவகாரம் என்று ரங்கன் சூடாக பதில் கொடுத்தான் ஜோகி நீ உள்ளே போ நடக்க வேண்டியது நடக்கட்டும் அப்பனுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்குமா என்றாள் ஒரு கிழவி குறுக்கிட்டு அதைத்தான் நானும் கேட்கிறேன் கூத்தும் கோலாகலமும் வேண்டாம் என் அப்பனுக்கு கடைசியில் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை அழுது கரைந்து நான் செய்வேன் சம்பந்தமில்லாதவர்கள் போகட்டும் கிருஷ்ணன் ஆமூரித்து கோத்தரிடம் வேண்டாம் அதெல்லாம் போங்க என்றான் அவர்கள் அருகில் சென்று ரங்கன் வெகு நாளைய ஆத்திரத்துடன் பாய்ந்து கிருஷ்ணனை பின்னே தள்ளினான் கட்சியா கட்டுகிறாய் ஹ என்று உருமினான் ஏற்கனவே இரு கூறுகளாகப் பிரிந்துவிட்ட கூட்டம் வாய்சண்டை கையால் தொடும்மளவுக்கு வலுத்ததும் நன்றாகவே இரு கட்சிகளாகப் பிரிந்து பலத்துவிட்டது வாதப்பிரதிவாதங்கள் இரு பக்கங்களிலும் எழுந்தன கோத்தர்கள் வெகுநேரம் காத்துவிட்டு கவலையுடன் ஊர் திரும்பலானார்கள் அந்தி சாய்ந்தது கிருஷ்ணனின் கல்வி முன்னேற்றத்திலும் செல்வத்திலும் பொறாமை கொண்டவரும் இருக்கத்தான் இருந்தார்கள் படித்த கர்வத்தில் நிலைமறந்து பேசுகின்றனர் என்றார்கள் அனாவசியமாக கிருஷ்ணனை கேவலமாக ரங்கன் ஏசி பேசியதை கரியமல்லர் பொறுக்கவில்லை என்ன ஆனாலும் இன்று ஆட்டமும் பாட்டமும் நடப்பதில்லை என்று அவர் கச்சை கட்டினார் போலீசு கூட்டி வருவேன் எப்போ அதை அந்த லட்சியத்தை அவர் தலை சாய்ந்ததுமே அவன் தூளாக்கிவிட்டானே அவன்தானே கலகத்தை ஆரம்பித்தான் தன்னையே அவன் கடிந்து கொண்டான் நொந்து கொண்டான் பொறுமை இழந்தேனே என்று சபித்து பிரிந்த கட்சிகள் போலீசு இடையீட்டுக்குப் பின்பு ஒருவரையொருவர் வர்மம் வாங்குவது போல் கருவிக்கொண்டு பின்வாங்கின தூற்றலும் மழையும் மீண்டும் தொடர நடனமும் சிறக்கவில்லை அன்னை மங்களமிழந்தாள் வீட்டுக்குள் ஊருக்குள் பகை வெற்றி கொடி ஏற்றியது ஜோகி குமைந்து கருகிவிட்டான் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது இதுபோல பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதைச்செண்டு சேனலை மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி